0: 大家好，欢迎收听有稿的电台。哈，我们有一周啊没有录制节目了，不知道大家有没有关注我们的节目呢？不管怎么说啊，我们今天还是来录制最新一期的节目啦。啊、呃，闲聊一下，闲聊一下，上周呢上映的这个电影啊，《X 战警：黑暗凤凰》。是二十世纪福克斯影业呢被迪士尼收购之后呢 ，XCU 的最后一部《X 战警》宇宙系列之后呢，《X 战警》的版权将重新回归到漫威电影宇宙当中。当然，我们今天不是来聊《X 战警：黑暗凤,凤凰》的电影的，毕竟呢，电影上映之后呢，褒贬不一。我个人看完呢，感觉又很一般，嗯、呃，说不出来什么吧。然后。只能期待这 X 战警重新回归漫威宇宙之后的精彩表现吧。今天这期节目呢，主要来聊一聊，来聊一聊什么呢？科幻故事与电影作品之间的联系，拓展一下我们的思维，来聊一个比较有意思的话题。啊，首先呢，科幻小说呢改编成电影作品呢，其实是一件蛮有意思的事情，它给我们人类呢一个全新的视角去。看待人与自然、人与科技、人与宇宙之间的联系。对于科幻文学的起源呢，大多数人认为，玛丽雪莱的《弗兰肯斯坦》的第一笔开始啊，人类最优秀的文学家们呢，就在这个脑洞大开的科幻文学创作之路啊，狂奔不已。但是呢，也有另一种说法啊，人类的第一部科幻文学作品呢是。公元两千多年前呢就已经写成的。那就是目前世界已知最古老的叙事诗《吉尔加美什史诗》。而在启蒙运动的科学发展之后呢，一些新的文学类型呢已经在欧洲呢开始成型。那人文主义思想家呢，托马斯·莫尔一五一六年的这个政治哲学著作《乌托邦》啊，描述了一个虚构的岛屿和完美的社会。然后呢，这个乌托邦这个概念呢，在后来的科幻小说当中呢。广泛流传，啊，在十七世纪到十八世纪间呢，所谓的理性时代呢和科学发现的广泛兴趣啊，进一步的推动了这个科幻小说的创作。这个时期呢，很多的小说呢，成为了近代科幻小说的灵感来源。在此之后呢，我们熟知的凡尔纳的《地心游记》《海底两万里》《八十天环游地球》《从地球到月球》，以及霍伯特·乔治·威尔斯的。时间机器和隐形人啊，在这之后呢，人类呢走进了二十世纪，这也是科幻蓬勃发展的黄金时代啊。呃、啊，原因是科学和发明呢与日常生活有了更深度的融合，激发了人们呢对科幻文学的兴趣。那科幻呢，其实就是探索啊科技、社会、个人之间的深层次的关系。二十世纪的科幻文学呢，可谓是群星璀璨，许多影视作品呢改编著作、传世巨匠和如今呢名震世界的雨果奖、星云奖，都是在这个时期产生的。然后我们不得不提的两位大神级的人物啊，在科幻界被称为脑洞史上的日月双神。那先来介绍第一位吧，第一位是这个艾萨克·阿西莫夫。他本人的代表作呢，就有《银河帝国》系列、《基地》系列、机器人系列。其中呢，这个今年呢，这个苹果公司推出的这个流媒体平台啊 ，Apple TV Plus 啊，也将把这个《基地》系列呢拍摄成剧集。本部剧的剧集的这个导演啊，是由这个什么大神啊，洛兰导演的弟弟乔纳森·洛兰执导。所以大家可以，呃，有兴趣的小伙伴们可以近期可以关注一下啊，了解一下。还是一部比较值得一个期待的一个科幻剧集吧。然后下面、啊，下面我们要介绍的另外一位大神呢，是科幻作家亚瑟·克拉克啊，他是一位英国科幻作家。我们最熟知的呢，就是他和电影大师呢斯坦利·库布里克共同指导过的这个《二零零一太空漫游》啊，无论是小说还是电影啊，都堪称科幻史上的经典之作。还有啊，他的这个还有个作品呢、啊，叫《月城飘落》呢，也是非常不错的啊。而且呢，在这个时期呢，他他们两位呢，与这个罗伯特·海因莱因呢，并称为这个科幻黄金时代的三大巨头。哇、啊，听起来很炫酷啊！三大巨头啊，对啊，我们知道漫威三大巨头：雷神、钢铁侠、美队。我们科幻的这个黄金时代三大巨巨头呢，就是这个阿西莫夫啊。亚瑟·克拉克啊，还有这个海因莱因啊，啊，当然了、啊，我觉得这个科幻文学呢，不仅影响了这个影视作品啊，其实呢，很多层面呢，也影响到了一些游戏创作者们。大家一定听说过《红色警戒》与《星际争霸》这两款游戏吧？而且这两款游戏都是由这个 E.I. 和暴雪出品的嘛。那这两款游戏当中呢，有很多元素呢，大量取材于这个弗兰克·赫伯特的《沙丘》啊。而这本小说呢，也即将改编成电影啊，搬上大荧而指导这部电影的这个导演呢，也是曾经指导过这个科幻电影《降临》，以及《银翼杀手2049》的这个加拿大导演啊，丹尼斯流·维伦纽瓦啊。这位导演呢，也是至今为止跟国内呢，就是大家这个呼吁呼声很高的这个洛兰啊大神啊，这个导演基本上啊。这个维伦纽瓦导演的出品的电影呢，几乎也都是高高口碑啊，就几乎跟诺诺兰差不多，就是每出一部电影都是精品。我觉得呢，这样一部电影呢，些许会让一些热爱科幻文学的读者们呢，有一定的期待哟。我不知道大家还记不记得我之前录过一期节目啊，啊，有专门讲过这个《黑客帝国》这个系列的这个电影解读啊，这部电影的启发呢？是借鉴了一本啊，叫这个《神经漫游者》的科幻小说。这本小说呢，把科幻文学呢推到了一个可怕的高度啊！有多可怕呢？我来讲一讲啊。这本小说的作者呢是叫威廉·吉普森，他开创了一个科幻文学的一支流派，也就是我们现在经常说的这个赛博朋克啊。赛博朋克呢，又跟我们很多关于这种视觉艺术的一些东西又又能联系起来，就比如我们近几年流行的这个蒸汽波啊。包括一些就是抖音里面的一些什么那种，呃，这种迷幻、迷炫的那种色彩风格，就来源于这个赛博朋克啊。呃，甚至呢，他的这个小说呢，还预言了一把我们这个现在目前处处在的这个这个时代当中发展的一些技术啊。那我给大家打个比方，比如啊，呃，虚拟现实技术就是 VR 跟 AR 啊这两个技术啊，现在。已经慢慢普及到我们的手机当中了，啊，以后可能会更广泛的。等到 5G 上市之后，那可能这个技术将会更广泛的通用吧。以及它预言到了这个人工智能，啊，人体植入芯片，以及目前的网红直播，它都有涉及到。所以这个这个想法呢，在他那个时代已经很超前的有这种想法了。所以怎么讲呢？科幻小说呢，其实是一个蛮有意思的门类啊。它可以推测未来人类的一个发展方向，以及我们未来人类的一个发展趋势，以及我们的文明最后能走向何方的一个大胆的一个假设吧，一个假命题吧，一个在一个平行宇宙当中设定的一个结局吧。我觉得。啊，特别有意思啊！我们我们又聊到漫威的平行宇宙了，比较扯啊。我们今天好好聊科幻文学跟那个影视作品啊。来，我们下面来聊一聊啊，我们曾经看过的与科幻有联系的影视作品，而这些作品呢中呢，分别呢都告诉人们一个什么样的内容？大多数的科幻电影的叙事角度呢，都是以我们人类呢作为一个主视角来开始一段故事。那我们第一个要讲的电影呢，就是《降临》。改编自华裔作家特德·蒋，也就是蒋风南的科幻小说《你一生的故事》。二零一七年呢，被导演丹尼斯·维伦纽瓦，我们又提到了那个那个维伦纽瓦维神导演啊，搬上大荧幕。这个电影呢，以未知的地外文明所开展的一段故事，一段已知的结局是否能继续下去？主角呢，知道在未来的某个时候，女儿呢将离开人世。这个电影呢，给人一种特别的一种亲情加无力感，还有带有这种爱与生命的意义啊，这个沉思在里面。我觉得这样的一部科幻电影，将人的一生所遇见的所有事情都具象化了，从出生到你整个人走向死亡的一个过程。有时呢，我们也在反问我们自己一个问题：当我们知道未来某个结果就是这样的，就是这么一个结果。那我们还会选择我们当初所要经历的这样的一个过程吗？所以，这个《降临》啊，也是我今天第一个拿出来讲的一个电影，所以让大家可以，如果看过的人可以去回味一下啊。那我们下面我们要讲我们今天要说的第二个电影啊，第二个电影呢也是本周呢要上映的一个电影《女武神与雷神》在这个阿拉斯德啊再就业啊，化身为黑人。拯救宇宙，也就是这个黑人系列啊，这个电影就特别的荒诞幽默啊、呃，特别的有趣啊，特别的搞笑啊。你可以把它当成一个喜剧片来看，也可以把它当成一个科幻片来看，也可以把它当成一个动作片来看。是以一个这个专门调查的这个不明飞行物体的一个组织啊，我相信有很多 UFO 爱好者、这个地外文明有探知需求的人们呢，一定会喜欢这个系列。对于我们自己来说呢，地球有无限的生命力。但它放逐在整个宇宙当中呢，又显得特别渺小。探求未知，我们与地外生物和宇宙之间的联系。电影里面呢，也有一些特别荒诞和有趣的内容，很轻松啊，也很幽默。呃，不仅让我想起了近期我了解的一个小知识啊，这个小知识是什么呢？今天我可以拿来分享一下啊，飞面神教。所谓的这个飞天意面，天地正道，飞面神教，大概是个什么呢？飞天面条神教呢？英文缩写是 FSM， 啊，简称面神，是一场以讽刺某些宗教教派，把所宣称的这个智能设计论呢、啊，加入到美国公立学校的自然学科的社会运动。我刚刚有讲到这个智能设计论呢、啊，这个智能设计论就大概我给大家解释一下吧。是生物呢，并非由演化而诞生的，而是源于某种超自然的智能设计而诞生的。这个非面神教的信仰的中心呢，是一个不可见且可感知的这个飞行的意大利面条的怪物。在一次严重的酗酒之后呢，创造了整个宇宙。而这个非面神教呢，已经变成了全世界无神论者幽默地解释了这个世界的依据。很有意思的是。全世界很多国家的人啊，的确在信仰这位酗酒之神啊，飞天面条啊，让整个这个世界呢多了一些有趣和荒诞而且轻松的这个色彩、啊。我们今天也就大概介绍一下这个飞天面条神教，也叫面神嘛。呃、啊，我觉得这个这个内容跟我们今天讲这个黑人呢也，也特别的有结合感，就很荒诞，很幽默，呃、就很。很调皮的去解释啊，我们这个宇宙，我们这个这个万物发生的很多事情啊，那我们这一块就讲到这里啊。那下面呢，我们要介绍的电影呢，就不得不提起洛兰大神的《星际穿越》了啊。这个我们就特别简单的概括一下，特别特别简单的概括啊。它是一部呢不折不扣的硬科幻啊。但这部电影所承载的这个硬核科学内容下呢，包裹了一段父女之间的这个父女亲情之间的这个跨越时间和空间的亲情感。就像导演洛兰导演所说的，时间跟空间也许可以改变，但是唯有人类的爱是永恒不变的。那我们这个简单很概括吧，对不对？然后我今天就有感而发，有感而发啊。就让我想到了这个去年我看过的一个纪录片啊、呃，这个纪录片的名字叫《詹姆斯·卡梅隆的科幻故事》，里面的每一个导演呢，就表达了自己对科幻的理解啊、呃，包括对科幻作品的理解。当然，我今天也是截取了一部分的科幻作品来说、啊，所以我也产生了很多联想嘛啊、呃，人类的科技进步最后是是否会导致我们的毁灭呢？然后还有个是对于地外文明的造访。到底是存有敌意的还是善意的呢、啊？换句话说，就是因为文明的发展呢是不一样的嘛。每个生命和物种都有自身的局限性。我们我们今天聊的这期节目呢，我觉得真的是很值得探讨的一期内容啊。我也相信这期节目之后呢，大家都能喜欢这里面的内容啊。毕竟影视作品和文学创作呢，是我们人类独有的一种通过理性到感性的认知，从而表达在文字。文字上面，或者是视觉画面上面的一种阐述方式。那今天呢，我们的节目呢就到这里，希望大家能喜欢这期节目呢。今天也希望大家可以脑洞大开，去呃想象你生活当中所有的事情可以发现的关于跟科幻有联系的一些东西吧。然后我是金刚腿，那欢迎大家收听本期节目，也。让大家等了一周之后，我们才录制的这期节目。不管怎么说，我、嗯、们不定期更新嘛，希望大家可以多多关注我们的节目。那我们今天的节目就聊到这里，欢迎大家收听，我们下期节目再见哦，拜拜。